0: «Endlich leben» oder auch «Endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Ich bin Evelyn Gutknecht und heute rede ich über ein Thema, das wir, glaube ich, alle nicht so gerne darüber reden. Suizid. Immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, aber es ist eine Realität. Jeden Tag sterben in der Schweiz zwei bis drei Menschen durch Suizid. Und da sind die Fälle von Suizidhilfe, also begleiteter Sterbehilfe, nicht dazu gerechnet. Nach Krebs- und Kreislauferkrankungen gehört Suizid zu den häufigsten Gründen für einen frühzeitigen Tod. Suizid steht häufig mit psychischen Krankheiten in Verbindung, wie z.B. Depressionen oder Alkoholkrankheiten. Die Angehörigen bleiben meistens geschockt und traumatisiert zurück, mit einem Haufen offenen Fragen, die wahrscheinlich nie mehr ganz geklärt werden. Ich treffe heute Martina. Ihren Nachnamen sagen wir in diesem Podcast nicht. Martina ist ein bisschen über 30, hat soziale Arbeit studiert, jung geheiratet und ist bereits Witwe. Im Jahr 2019 hat sich ihre Mann, der das Leben genommen.
1: Wenn ich sage, mein, mein Mann ist gestorben, ist immer die erste Frage, war ja, es, es ein Unfall, war er krank? Gewesen? Und es ist voraus schon sehr, meistens so Schwiegen oder irgendwie ein Schock, aber wenn man dann noch sagt, Suizid, dann ist es irgendwie gerade noch mal schlimmer.
0: Dem Suizid ist eine monatelange Krankheitsgeschichte vorausgegangen. Benny ist es körperlich sehr schlecht gegangen und das hat dann auch immer mehr auf seine Psyche geschlagen. Immer wieder hat er gesagt, dass er nichts mehr mag. Martina hat seine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hautnah miterlebt.
1: Ich habe jetzt zum Teil auch reagiert, du hey, spinnst eigentlich sicher nicht und äh, versprichst mir, dass du dir nichts antust und so. Ähm, ja, das war sehr schwierig. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht hören. So.
0: Ich wollte von Martina wissen, wie ist es, wenn sich ein geliebter Mensch das Leben nimmt? Wie geht man mit diesen vielen offenen Fragen oder auch mit Schuldgefühl um? Und wie hat sie sich wieder zurück ins Leben gekämpft? Euch erwartet ein ehrliches Gespräch, das unter die Haut geht. Und ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ihr selber Suizidgedanken kennt, oder wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die betroffen sind, oder wenn ihr jemanden durch Suizid verloren habt. In den Shownotes findet ihr Links zu hilfreichen Angeboten, zum Beispiel zum Verein Trauernetz oder der dargebotenen Hand. Und dann werde ich noch etwas vorausschicken. Martina steht wieder mit beiden Beinen im Leben. Sie hat sich auch wieder auf die Liebe können und ein paar Tage nach unserem Gespräch ist sie zum zweiten Mal vor einem Traualtar gestanden. Also Martina, ich muss ehrlich sagen, als ich jetzt da angefahren bin, hatte ich so ein bisschen ein mulmiges gefühl im Buch. Ich bin mir eigentlich gewöhnt, mit Leuten über ihre Geschichten zu reden und auch gerade so tragische Geschichten über Verlust. Tod, das sind so Themen, die mir fremd sind. Und gleich habe ich gemerkt, dass für diesen Interviewtermin nervöser bin. Ich habe mehr Angst, dass ich etwas Falsches sagen könnte. Vielleicht, weil es hier um einen Suizid geht. Hast du, kennst du so Reaktionen von Leuten, die irgendwie sagen, hey, da habe ich Mühe um mit dir darüber zu reden, ich weiss nicht, was zu sagen, ich habe irgendwie Berührungsängste mit dem Thema Suizid?
1: Ja, das kenne ich sehr gut. Ich glaube... Fast allen Leuten geht so. es irgendwie so. Ich glaube, nur schon das Thema Tod ist irgendwie ein Stück weit ein Tabuthema, wo man nicht viel konfrontiert wird. Gerade speziell auch noch Tod von eh noch, noch jüngeren Menschen. Mhm. So. Und ja, wenn ich sage, mein, mein Mann ist gestorben, ist immer die erste Frage, ja, ist, es ein, ist es ein Unfall war isch er krank gsi? Und es ist voraus schon sehr meistens so schwiegen oder irgendwie ein Schock, aber wenn man dann noch sagt Suizid, dann ist es irgendwie gerade noch mal schlimmer.
0: Mhm. Und dann sind die Leute auch sprachlos? Oder wie reagieren sie?
1: Ja, ich würde sagen, die meisten, die meisten sind sprachlos, ja. Wissen vielleicht nicht, was sagen. Oder kommen dann mit irgendwelchen Floskeln, so. Mhm. Ja. Ich
0: kann dann gerne später über dem Gespräch ein bisschen näher hin, wie man reagieren? Sollte, was wäre das Richtige? Was, was hättest du vielleicht auch gebraucht? Aber zuerst meine Frage noch: Du hast ziemlich schnell zugesagt für das Gespräch, wenn ich dich angefragt habe, ob du da dabei bist, oder wo du bist angefragt worden eigentlich von jemand anderem. Ob du das dir könntest warum hast du da keine Mühe, zum Öffentlich darüber zu reden?
1: Ja, ich glaube, ich finde es einfach so wichtig, zum darüber zu reden, gerade so, weil es sonst so ein Tabuthema ist und ich habe einfach gemerkt, dass also gerade in der Anfangszeit also darüber reden, das ist das, was mir am meisten geholfen hat, auch in der ganzen Verarbeitung. So. Also am Anfang noch sehr ungefiltert. Ich glaube, ich kann überall und irgendwie immer auch wollen, darüber reden, auch wenn es sehr schwierig war. So. Ähm, ich glaube, das war so meine Verarbeitungsstrategie. Ja. Und dann auch mit der Zeit ja, vielleicht mehr, mehr überlebt oder eben, nicht, nicht einfach immer gerade überall und so. Ähm, es ist jetzt schon sehr ähm, so selektiert, wo es darf, einen Platz hat aber ich finde es einfach wichtig, so, dass man über das Thema kann reden kann.
0: Ja. Man sagt ja, es ist ein Tabuthema, empfindest du das auch so? Ist es immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft, Suizid?
1: Ja, ja ich finde schon. Und sie, wenn ich merke, ich gehe offen mit dem um, es gibt so viele Leute, die mir dann sagen, hey, ich habe auch einen Brüder, ich habe auch einen Vater, der Suizid gemacht hat. Und vorher hat man nie über das geredet. Oder es gibt wirklich Leute, die reden über 10, 20 Jahre lang, nie über ihren Verlust. Es gibt noch ja, sehr viele Familien, wo das irgendwie, ja, wie kein Thema ist, wo man wie nicht darüber reden
0: darf. Was hast du mit, mit was hat das zu tun?
1: Ja, ich denke, wie halt, ja, von der Vergangenheit, da von den Killen. Ich glaube, das ist wie so, ähm, ja, früher sind die Leute, die sich das Leben genommen haben, wie auch außerhalb vom Friedhof bestattet worden. Die Familien sind gemieden worden. Und ich denke, das spielt auch immer noch ein Stück weit eine Rolle. Ja. Ich glaube, so das Thema Scham ist sehr präsent, auch, mhm. so in Bezug auf den Suizid. Mm. oder ich hatte das auch häufig gehabt, so was denken die die wenn man sich nicht so mit dem Thema befasst so, ja, was was ist denn in dieser Familie vielleicht schief so die Schuld, Schuld und Scham Thematik ich glaube, spielt eine große Rolle. Mm. Und ich merke wie wenn ich offen darüber rede, können, kommen andere Leute auch mit ihren Geschichten und ich finde das so etwas wertvolles gerade so in der ganzen Verarbeitung, dass irgendwie auch immer rühmte darf, geben, wo man über das Thema auch kann reden. Ja.
0: Ich möchte gerne jetzt ein bisschen deine Geschichte eintauchen, deine Geschichte mit dem Benni. Du hast den Benny als sehr junge Frau kennengelernt, du warst noch nicht einmal 20. Du mhm. hast dich in ihn verliebt und es war wie klar, ihr irgendwann miteinander durchs Leben gehen. Mit 21, gell? wir ja, genau. Ja. Oder du warst 21, ja. gewesen, er ein bisschen älter. Nimm es doch mal ein bisschen mit in eure, in eure Zeit von den ersten Ehejahren, die glaube ich, recht unbeschwert sind, oder?
1: Ja, genau. Also, ich habe nie gedacht, dass ich mal so früh heiraten würde. Und ich einfach dort gemerkt habe einfach gemerkt, es stimmt alles. Ähm, das ist der Mann, mit dem möchte ich mein, mein, Leben, mein Leben verbringen und teilen Ja, das ist für mich wirklich... Ich hatte keinen Zweifel. Was so. ja.
0: also hat ihn ausgezeichnet?
1: Ja, er hatte eine sehr ruhige Art. Er war so ein mein Fels, eher introvertiert. Aber ich er ja, sehr, auch sehr viele Leidenschaften. Er sehr leidenschaftlich Schlagzeug gespielt. Ähm, ja, ich habe es einfach sehr genossen. Wir hatten sehr viel gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte. Ich glaube, das hat es auch sehr einfach gemacht zu unserer Beziehung. Also, wir hatten, ja. Sehr harmonische Beziehung. Wir sind sehr viel zusammen reisen. Ähm, genau, viel also unternommen. In den ersten Jahren hatte ich wirklich das Gefühl, hey,
0: dass nichts passiert. Nicht dazwischen und nichts schief gehen. Es war einfach schön. Gewesen.
1: Ja, klar, jeder hat auch mal so seine, ja, seine Zeiten. aber so im Grundsatz ja. Es mhm. war eine sehr, sehr schöne Zeit. Gewesen,
0: mhm. ja. Und dann im 2019 hat alles ein bisschen eine Wende genommen. Ihr habt, äh, geplant, gehabt, um eine Reise zu machen, eine längere Reise, und eure Jobs gekündigt. Und bei Benni hat sich dort, vor, bevor ihr reisen schon gewisse Krankensymptome aufgetaucht. Mhm. Erzähl mal, was ist da? genau passiert?
1: Ja, es hat so sehr diffus angefangen, ja, mit so zuerst Beschwerden. Ähm, die sind dann wieder gut gewesen. Wir haben unsere Weltreise gestartet, wo wir planen haben. Wir wollten eigentlich das ganzes Jahr reisen und dann auf der Reise ist es einfach wieder, wieder schlimmer geworden und Symptome haben zugenommen.
0: Was sind denn das, so viele Symptome
1: Ja, es sind so... Verschiedene. Also es ist wie so, er hatte so einen Schmerz am Hals, gehabt, mit der Mittezeit. Und so das Schlimmste waren eigentlich die Schlafstörungen. Gewesen. Also er hat dort im Jahr 2019, dann so ab Ende Februar gefühlt, fast nichts mehr geschlafen. Ich glaube, das hat ihn fast am meisten belastet. Und irgendwie auch, dass man nicht weiss, was es ist. Es ist so immer diffus geblieben. Er hat es nicht können, mhm. erklären können. Genau, wir sind eigentlich auf der Reise schon in diversen Ländern, in verschiedenen ähm, ja, Aber auch immer mit der Hoffnung, es kommt wieder alles gut. So. Ja. Und ist das etwas, das von Anfang an wie so eine
0: mega Belastung war? Oder ist es mehr so, ja, er ist nicht so fit, aber wir können trotzdem reisen, es gibt gute Momente? Oder ist es von Anfang an so gewesen, hey, irgendwie macht das auch keine Freude? Ist, ist einfach schwierig?
1: Es ist schon auch eine Belastung, gewesen. ja. ja. Ähm, Halt umso länger, dass es halt ja das so weitergegangen ist. wir, wir sind immer wieder zum Arzt, in ein Spital und es ist wie nie irgendwie besser geworden. Oder? man hat nie auch genau gewusst, was, was kann man überhaupt machen kann. So. Ja, und gerade so das Schlafen ja, das ist große Thematik gewesen, und, ähm, aber wir haben auch immer Hoffnung wir haben immer gefunden, ja, wir gehen jetzt etwas langsamer an und so und ein ruhiger und und rückblickend haben wir gleich auch noch sehr, sehr viel Schönes gemeinsam auf dieser Reise erleben. Ja. Und doch haben wir die Reise
0: früher abgebrochen. Sie sind nicht ein Jahr lang reisen, sondern sind heimgekommen, gekommen. Haben Sie gedacht, also ist mit dem Gedanken die die Hause wird es vielleicht besser oder die Hei haben wir bessere Ärzte, wo ein wenig helfen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das war unser also ja, Gedanke gewesen. Ähm, wir haben dann, ähm, voraus haben wir recht viel schon geplant und Buch Und dann eigentlich so... Ganz am Schluss waren wir in Australien, dort hatten wir wie noch nichts vorausplanen Wir haben wir gefunden, wir bleiben zwei Wochen an einem Ort und falls es nicht besser wird, dann brechen wir die Reise ab. Und dann ist es aber noch viel schlimmer geworden.
0: Das heisst, kannst du uns erzählen, was heisst schlimmer geworden
1: ja, es hat einfach immer mehr zugenommen und auch ein Stück so die Hoffnungslosigkeit, so, was kann man überhaupt noch machen und in der Schweiz ist es dann eigentlich noch viel noch, mal, noch einiges schlimmer geworden. So.
0: Also die körperlichen
1: Symptome, eben nicht schlafen,
0: Beschwerden im Hals oder auch das Psychische.
1: Ja beides. Ich denke, das hat sehr ineinander, ja sich gegenseitig beeinflusst mhm. natürlich, ja. aber er ist eigentlich bis am Schluss auf der Suche gewesen, so nach, nach einer körperlichen Ursache. Aber ähm, also, ja, sie auch, hat sicher auch mittlere, schwere Depressionen gegen den Schluss. Ähm, ja, also ganz ganz eine grosse Hoffnungslosigkeit und ja, einfach sehr, sehr wenig Energie. Die Ärzte ich nie sagen, das ist der Grund, sie haben nie etwas Körperliches gefunden. Ja, sie haben irgendwie mal, es irgendwie mal noch einen Blutwert gegeben, wo überhaupt nicht in Norm Norm war, wo sie aber nicht sagen können, an was es liegt. Und ja, Ich kann eigentlich bis jetzt nicht sagen, ob es vielleicht allenfalls noch etwas gab, het, sie da nicht herausgefunden haben. Mhm. Ob es psychosomatisch war, das ist noch eine offene Frage. Ja. Wie war das für dich? Da bist eine junge Frau.
0: Du siehst deinen Mann, der ja, eben, gesagt, so viel Leidenschaften hat, und plötzlich ist er ein Schatten von sich selber. Er mag nicht mehr, er ist depressiv. Wie ist ja, ich stelle mir das muss schwierig vor.
1: Ja, äh, es war eine sehr schwierige Zeit. Ja. Ich kann einfach auch funktioniert in dieser Zeit. So. Und es war auch immer die Hoffnung da, dass, es, dass wieder alles gut kommt. So. Ja. Und du hast
0: wirklich bis am Schluss festgehalten, dass Benni wird mal wieder so... Wie wie er wird wieder der Alt?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Aber er war wie er ist die letzten Monate wie um sich selber gewesen. Das ist schon sehr schwierig gsi. Es hat sich wie alles nur noch so um seine Symptome gedreht. Also es ist wie es hat gar nichts mehr anders Platz neben mhm. dem so und auch irgendwie zu merken ja, dass ich wie auch, dass es auch wichtig ist so auf mich selber zu schauen. Ähm, ja.
0: Und das hast du können, also in dem Moment einmal sagen, jetzt muss ich etwas machen, was mir gut tut oder ja irgendwie zu Kraft kommen.
1: Ja, aber es war auch, auch schwierig Es war auch eine Herausforderung ja. ich bin auch froh um so die Unterstützung von meiner und auch seiner Familie. Ähm, ja, ich bin jetzt sogar mal noch eine Woche mit meiner Schwester in die Ferien. Aber das ist auch es hat einen langen Prozess gebucht, mir so, das dass ich das auch Mhm. und wie auch zu wissen, aber seine Familie ist auch um Er hat jemanden, der auch auf ihn schaut, weil, ja, wir haben eigentlich fast die ganze Zeit immer miteinander verbracht gehabt. und ich habe sehr Mühe geh zu um ihn auch alleine lassen, mhm. weil es halt ihm wirklich sehr schlecht gegangen ist. Ich habe das so alles sehr nahe mitbekommen.
0: Und wie ja. offen hat er mit dir gesprochen über seine Gedanken, die er sich da macht? Vielleicht auch über seine Gedanken
1: Ja, es hat gewisse so Andeutungen immer wieder mal gehen vielleicht da rückblickend tut man es auch wieder so anders einordnen. So. Aber es ist für mich wie klar, gewesen, dass er sehr, sehr, sehr sich sehr ohnmächtig und hilflos fühlt. Also ich habe mich selber ja auch, auch mhm. so gefund, äh, gefühlt. Ich konnte wie auch können ein Stück weit nachvollziehen. Ja, so gewisse Andeutungen, aber nie konkret. Mhm. Ich habe ihn auch mal gefragt, er hat mir nie genau sagen, wie er sich das Leben nehmen Aber dass er nicht mehr leben mag, dass es wie zu viel ist, dass er das nicht mehr aushaltet. Ja, das waren das schon wie immer wieder Themen. Ja. Und was
0: sagst du da? Also, ich überlege mir jetzt, wenn, wenn dir jemand, wo du liebst, sagt, hey, ich habe keine Perspektive mehr, ich will eigentlich nicht mehr leben, ich mache mir sogar Gedanken, dass ich mir das Leben nehme. Was sagst du da? Also machst du da irgendwie Mut, hey, es kommt schon wieder gut? Oder, ja, ich stelle mir das unglaublich krass vor.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, ich habe versucht, ihm ein gewisses Verständnis zu geben. Aber ich habe jetzt zum Teil auch reagiert, hey, du bin eigentlich Sicher nicht und äh, versprichst mir, dass du dir nichts antust und so. Ähm, ja, das ist sehr schwierig. Ich habe das eigentlich auch gar nicht hören. Und ich denke, so, ja. im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte zum Teil auch offener können auf das eingehen Ich denke, er hat nicht so offen darüber geredet, weil er uns auch nicht hat Angst machen und ja das schon, schon ich so natürlich eine natürliche ja. Reaktion
0: von beiden oder ja, ja. auch von dir dass du sagst hey ich bin wahrscheinlich also, mm. ja.
1: und ich glaube das ist auch ein, ein, ein großer Teil so Leute wo sich wenns das leben nehmen, dass sie auch keine Last wenn sie für andere mm. ja so traurig, dass
0: es ist mm. Mm. wie es denn das wenn du am Morgen zum Haus aus bist go schaffen da bin ich die heimgeblieben also weißt, hast du dir Gedanken gemacht Gesehen. Ich sehe jetzt vielleicht zum letzten Mal. Könnte er sich etwas antun oder hast du es verdrängt?
1: Hm, nicht so konkret. Also ich habe mir schon immer wieder so Sorgen gemacht oder so und mal ein ungutes Gefühl hatte, so Aber wirklich so mit dem Gedanken, er könnte sich heute das Leben nehmen, das habe ich, das habe ich jetzt eigentlich nie. Ja. Also du hast immer noch gedacht, er macht es nicht?
0: Nein.
1: Es ist zwar ab und zu so ein Thema gsi, aber dass er es wirklich machen mache, das hätte ich nie gedacht. Also ich habe mir das auch gar nicht vorstellen können, so. ja, nein.
0: Am 4. Oktober. Ja. 4. Oktober ist es Wahrheit geworden, der Benni hat sich das Leben genommen. Wir haben miteinander abgemacht, dass wir kein Detail erzählen, was er genau gemacht hat. Einerseits, weil es sehr persönlich ist, andererseits auch nicht, um da irgendwelche Schockbilder irgendwie bringen. Ähm, aber tatsächlich, er hat sich das Leben genommen. Was für Erinnerungen hast du an den
1: 4. Oktober? Ja, der Tag ist immer noch sehr, sehr präsent. So, ja. Ja. Ähm, das ist so wie der Tag, wo irgendwie alles, alles wird das ganze Leben so vorher und nachher unterteilt. Das ist wie so, Es gibt ein Leben in mir vor dem 4. Oktober und eins nachher. Und ja, ich habe geschlafen an dem Morgen und ich bin aufgewacht, er war nicht mehr daheim gewesen. Ähm, ja und es ist dann, ja bald meine Schlüssel ist daheim gelegen ich habe das schon sehr komisch gefunden ich habe ja wie noch ein bisschen abgewartet und habe mich dann auch später bei der Polizei gemeldet und ihn als vermisst gemeldet. ja und dann am Nachmittag ist die Polizei dann zu mir heim gekommen hat mir das mitteilt und ist das wieso gsi
0: also eben, du hast ihn als vermisst gemeldet und hast ja glaube ich auch gesagt er ist Suizid gefördert mhm. Ist das nachher immer in dem Kopf Er hat sich wahrscheinlich etwas gemacht.
1: Irgendwie erst dann in dem Moment, wo der Polizist die schwarze Mappe führen hat und gesagt hat, er müsse mir schlechte Nachrichten mitteilen. Eigentlich erst so in dem Moment, dort, mhm. habe, ich es, dort habe ich es realisiert. Ja. Aber irgendwie so die Vorstellung, ja, also ja, ich konnte mir das wie eine können vorstellen. Ja, wie, wie macht wir denn so etwas so, ja? Mhm.
0: Das Aber du hast, das wissen. hast ja. du es welle wissen? Ja, es ist für dich schon auch wichtig, zu wissen, was hat jetzt der Penny gemacht?
1: Ja, sehr. Ich habe das müssen irgendwie können einordnen für mich, was ist da, was ist da passiert mhm. so, ja. Das ist mir sehr wichtig, irgendwie möglichst viel darüber zu wissen. Ich bin auch ziemlich bald an Ort, wo, wo er gestorben ist, ähm, ja. Und, Und. Habe ihn auch, ich habe ihn dann auch einmal gesehen. Kann das habe ich auch sehr, sehr wichtig gefunden, so, mm. für meinen ganzen Trauerprozess, weil es ist so etwas unbegreiflich irgendwie, ähm, um das irgendwie können realisieren, ähm, er ist tot so. mm.
0: Das ja. ist wirklich er, der da in okay. diesem Sarg liegt oder nicht irgendein anderes, sondern ja. wir das so fassbar machen ja. Und an den Ort stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
1: Ja. Aber für mich ist das wie ein Ort gewesen, wo ich mich auch noch mit ihm verbunden gefühlt habe. Das ist wie so der Ort, wo er als letztes noch gelebt hat. So. Ja. Mhm. Für mich ist jetzt das wichtig, gewesen, ja.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert? Also sind Leute sofort da für dich mit dir? Wie war das die ersten
1: Stunden, Tage
0: nach der mega schlimmen Botschaft?
1: Ja, das war ja, ganz, ganz eine ganz spezielle Zeit, ja. ja. Die ersten drei vier Nächte haben meine Schwester bei mir übernachtet. Ja, ich hatte sehr viel auch Unterstützung. Ja, und dann auch, es ist dann auch schnell losgegangen auch mit all den administrativen Sachen, mit Beerdigung und Planen. Und, ähm, ja, ich bin da sehr froh, dass ich auch irgendwie ein stabiles Umfeld wo das mich in dem hinein begleitet hat. Ja. Ich muss sich das mal vorstellen, du warst 26 oder? 27?
0: 27-jährige ja. junge Frau, die plötzlich Witwe ist. Ja. Um, also, das ist irgendwie, ja, oder? Der Gedanke schon nur, eine Witwe zu sein in diesem Alter. Und dann eben, dass all das, was hier da an administrativen Beerdigung organisieren, ist etwas von ganz vielem, hast du mit dem dich jemals auseinandergesetzt, so als junge Frau vorher? Was das bedeutet, wenn ein Mensch stirbt, jetzt einfach nur vom administrativen her? Ja, jetzt
1: nicht so in diesem Ausmaß ja. Ich habe es natürlich mitbekommen, auch von, von anderen Todesfällen, von meinem Großvater oder so, aber irgendwie so in diesem Einzeichen und in diesem Schockmoment irgendwie noch, ja. Aber mir funktioniert dann auch einfach, also ja, das ist wie so. aber ja, sehr, sehr absurde Zeit gewesen. Ja. Ich glaube,
0: das Loch und, ja, hast habe schon von vielen gehört, oder selber lebt das Lochen und nachher, oder? Also die erste Woche eben musst du so viel organisieren und funktionieren, und nachher, wenn mal die Beerdigung durch ist und vielleicht auch nicht so viel Besuch gerade hast, wenn es ruhiger wird, dann kommt das Loch. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, ja ich glaube immer ein Stück weit, das, ist immer so das Realisieren ist immer wieder ein Stückchen Und ein Stück weit ist es auch jetzt irgendwie immer noch. Ich unfassbar, wenn ich jetzt zurückdenke, ist, ist mir das wirklich passiert? So. Also vier
0: Jahre ja. später immer noch
1: so? Ja.
0: Unvorstellbar, ein Stück Ja, ein weg.
1: Stück weit schon. Und ich glaube, ja, mit so es am Anfang, die ersten Tag, da bin ich auch einfach unter Schock gewesen. Und es ist dann ja, eigentlich ein, es ist ein langer Prozess so. Mhm. Ja. In
0: einem anderen Podcast von «Endlich leben!» habe ich mit einer Trauerbegleiterin gret Und sie hat gesagt, ähm, Trauer ist etwas Wellenartiges kommt plötzlich wieder wie eine Welle über einem und bricht über einem zusammen und dann geht die Welle wieder ein bisschen weg und es ist wieder ein bisschen weniger präsent. Wie hast du das
1: erlebt? Ja, genau so. so das Wellenartige, ja. Äh, immer wieder. Ähm, ich merke auch gerade so einen speziellen Tag am Todestag, am Geburtstag von Benny oder auch so in dieser Zeit voraus ist es auch immer noch sehr viel präsenter. Es gibt aber auch so die ganz unvorhergesehenigen Moment, irgendwie eine Erinnerung an etwas, wo es plötzlich halt wieder ganz nah ist. Mhm. Und dann wieder Moment, wo es mehr in den Hintergrund kommt. Ja, so sehr das Wellenartige. Mhm.
0: Wenn ich dich jetzt so gesehen habe, habe ich das Gefühl, du hast dich mega ins Leben zurückgekämpft. Du ähm, stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Du hast mir auch erzählt, dass du jetzt gerade am Samstag heiratest. Mega schön. Ja. Wie hast du es geschafft, ins Leben zurückzukommen, nach diesem krassen Schlag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es sind glaube ganz verschiedene Dinge. Ja. Ich habe mich wie auch so äh, Ich habe gemerkt, ich muss mich dem irgendwie stellen und, so, und auch durch die Trauer durchgehen, mich bewusst mit dem ähm, Also nach, nach ein paar Monaten ja, habe ich auch ganz viele Bücher angefangen zu lesen. Ich bin sehr früh auch schon in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Das mhm. hat mir sehr viel geholfen, so der Austausch auch mit anderen Betroffenen.
0: Also jetzt speziell Leute, die hinterblieben sind, von Suizid? Also, ja, genau.
1: Mhm. Also es waren Gruppen. Ähm, ein Teil hat Partner verloren, ein Teil hat ein Kind verloren, ältere Teil Geschwister, Geschwister. Das ist gemischt, gewesen, aber alle, mit, äh, alle haben jemanden durch Suizid verloren. Es gibt einfach wie noch mal andere Themen, wenn man über Suizid redet. Mhm. Und wie zu merken, das sind Leute herum, die haben das auch erlebt und gehen auch durch das durch und verstehen so die, ja, die Fragen, die ich auch habe. So, das hat mir sehr, sehr viel gegeben und, und ist auch jetzt immer noch, immer noch wichtig für mich, so, der Austausch, So darüber reden. Ja, und ich glaube, so die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dem Tod hat auch, ja, ein Stück weit auch eine neue Tiefe gegeben. In dein Leben hinein? Ja, mhm. und ich habe immer gemerkt, ich hatte auch mal eine Zeit lang, in der ich Gefühle Gefühl nicht so stark wahrgenommen habe, wo alles irgendwie ein bisschen gedämpft war. Und wo ich wieder mehr mich mit der Trauer auseinandersetzen konnte, war auch die Freude wieder sehr viel präsenter. Gewesen.
0: Okay, spannend. Ich
1: habe, ja, so Gefühle sind, ich habe das Gefühl, in die ganze Bandbreite irgendwie stärker geworden.
0: Also würdest du sagen, wenn man sich bewusst mit Trauer mit eigenen Trauer auseinandersetzt, mit dem Tod auseinandersetzt, kann das Leben dafür wieder umso stärker oder umso farbiger werden?
1: Ja, ich denke, es muss vielleicht nicht bei jedem so sein, aber ich habe das so erlebt, ja. Mhm. Sehr viel. Also, also die ganze Trauer, das ist ja nicht nur Brüllen und Schwarz, sondern ich habe gemerkt, hey, das ist etwas mega Lebendiges. Das ist... Ein extremes Gefühlschaos. Ähm, es ist Wut, es ist Freude, es ist Dankbarkeit. Irgendwie alles gemischt so. Ähm, ja, und ich habe vorher noch nie so starke Trauer erlebt, aber ich glaube auch noch nie so starke Freude. Ich habe das Gefühl, es ist wie, ja, also, es ist so ganz ganze <lacht> was hast du Freude,
0: wenn du an Benni denkst, wenn du an eine schöne Zeit denkst, oder wie meinst, wie meinst du das mit der Freude
1: genau? Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, manchmal, auch, wenn ich manchmal sind es auch noch kleine Sachen im Leben, wo ich merke, hey, das ist so schön, dass ich jetzt das erleben. Mhm. Ähm, manchmal Sachen von jetzt, manchmal sind es auch Erinnerungen. Und wenn ich ja, stark Freude empfinde, kann es aber auch sehr schnell wieder in die Ruhe kippen, um zu merken, hey, und aber der bin ich nicht mehr da, mit ihm kann ich das nicht mehr teilen, er kann das nicht mehr erleben. Es sind so mhm. wie beide Beide Seiten. Man sagt ja ich so
0: Freude und Leid liegt so nahe zusammen. Mhm. Das ist in Fall auch mit der Trauer, der Trauer und der Freude so. Ja. Du das so benennen?
1: Ja, das habe ich ganz stark so erlebt. Ja.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen in die Zeit der Verarbeitung eben gerade in die Selbsthilfegruppe, wo du gesagt hast, es hat dir geholfen, den Austausch mit anderen zu haben, die gleichen Fragen zum Teil miteinander durchzugehen. Was waren denn so Fragen, die dich besonders beschäftigt haben in dieser Zeit? Hm.
1: Ja, ich glaube einfach so... Hm. so also, ja, wie das, so das ganze Leben irgendwie... Es war ja auf einen Schlag alles anders. Und irgendwie so... Ähm, so wie das Leben neu, äh, neu aufbauen. Oder was will ich überhaupt im Leben? Und wer bin ich überhaupt? So, weil ja so meine Identität ist gsi verheiratete Frau und so, so das ganze Weltbild die ganze Vorstellung von der Zukunft von der eigenen Identität das ist mhm. alles irgendwie ja
0: all die Pläne die du mit dem Beni hast. ja vom
1: sind... einen Moment mhm. auf den anderen ist das einfach alles weg gewesen. und das irgendwie ja wieder so neu zu sortieren und irgendwie Klar, und auch der Suizid selber. Ich habe mir da auch viele Fragen gestellt. Wie ist denn das? Wie fühlt man sich da? Ähm und es sind einfach so ganz viele, zum Teil auch ganz absurde Gedanken. Und einfach so zu merken, andere haben das auch. Und das ich bin ist nicht normal. komisch. Genau, ich bin <lacht> nicht völlig komisch. Und, ja.
0: Ist das Thema Schuldgefühl? Könnte Ich mir jetzt vorstellen, bei einem Suizid das Umfeld Schuldgefühl hat. Da habe ich auch schon drüber gelesen. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es nicht so im Vordergrund gestanden. Ich habe wie so die letzte Zeit so wie mitbekommen. Ich habe wie so das Gefühl, ich habe gemacht, was ich konnte. Ich, habe ihm, ich bin sehr viel bei ihm. gewesen, bin eigentlich bis am Schluss. Ähm, ja, aber so indirekt, das schwingt natürlich schon auch immer mit. So, ja, hätte ich etwas anderes können? hätte ich... Ja, was wäre, wenn und so. Ich denke, Schuld ist schon auch ein Stück weit auch ein Thema. Aber es ist jetzt bei dir nicht unbedingt im Vordergrund gestanden, dass ja. du da zuerst mhm. das hättest
0: du angehen musst, sondern eben, wie du gesagt hast, für dich ist klar gewesen, du hast wirklich alles gemacht, was du irgendwie hättest, um wieder den da zu sein. Ja. ja. Das
1: ist
0: mega schön, oder? Dass du das so sagen kannst. Sehr ja. entlastend auch.
1: Mhm.
0: Wie ist es dann mit Wut? Wut auf ihn? So nach dem Motto, hey, das lasst mir auch im Stich, jetzt gehst du einfach.
1: Ja... Ja, ich würde sagen, bei mir ist Wut auch nicht so ein Gefühl allgemein, und ich nicht so bei mir, ähm, wo ich häufig habe. Ähm, aber es hat schon auch gegeben, so gegeben. Ja. Oder mir so die Frage, ja, warum, warum hast du mich verlassen? So. Ähm. Und ich weiss dann noch, als so, ich aus dieser Wohnung ausgezogen bin, wo wir zusammen gewohnt haben, es hat noch so viele Sachen von ihm in dieser Wohnung. Und irgendwie so, hey, wieso lässt du mich jetzt mit all diesen deinen Sachen... Einfach erleiden und ich muss mich jetzt um all deine Sachen kümmern. Mm -hmm. Irgendwie, ja, es hat ein paar, paar wenige Momente, gehabt, wo ich so diese Wut auch gespürt habe. Mm -hmm. ja. Aber auch inner im Hintergrund. Ja. Das war sicher auch einer dieser
0: Schritt Schritte gewesen, oder in der Trauer, so aus der Wohnung rausgehen. Sachen loslassen, Sachen weggeben, sich wie verabschieden vor einer Zeit, in der man da zusammen gewohnt mm -hmm. hat. Wie war mm -hmm. das? Gewesen?
1: Ja, ja, und es ist wie aber auch wichtig, so zu merken, wann ist der richtige Zeitpunkt. ist. Also für mich ist es auch am Anfang noch ganz wichtig, um in mit Wohnung zu sein, wie das ist auch mein Vertraute gewesen. Das ist das, wo mich auch ein Stück weit mit ihm verbunden hat. Also ich bin, ja, noch ein Jahr bin ich dann in dieser Wohnung gsi, wo wir gemeinsam gewohnt haben, und das ist auch sehr wichtig gewesen. Und ja, ich habe dann wie gemerkt, es ist jetzt an der Zeit, ich brauche etwas Neues. Mm. Und das war schon auch nochmal ein wichtiger Schritt war, so im ganzen Verarbeitungsprozess. Ähm, ja.
0: Aber du hast auch sehr gut auf dich selber hören, habe ich das Gefühl, wenn mm. ich das so höre. So, du hast gespürt, was du brauchst.
1: Ja, mal mehr und mal weniger. So. Mm. Ja. Aber ich glaube, gerade so in der Trauer, ähm, wie so zu merken, hey, es, kommt ein, also, es ist eigentlich wichtig, was tut mir gut und der Rest war mir dann wieso eigentlich auch ziemlich gleich. Ich habe auch im Zug so häufig und und dachte, komm, also, pff, ja, mein Mann ist gestorben, ich also, kann machen, was ich will. So, ja. irgendwie. Es, hat irgendwie, es hat auch irgendwie so etwas Befreiendes gehabt.
0: Hast du noch das Gefühl, du musst dich erklären? Weisst du, jetzt gerade so, eben, du brüllst im Zug und jemand sitzt neben dir, ja, gut, erklärst du jetzt vielleicht nicht, aber nimm mal an, bei der Arbeitsstelle ähm, hast du einen schlechten Tag, oder bei Kollegen ist dich vielleicht nicht so nett, wie du kennst. Ist, ist War es so klar, gewesen, du nimmst dir das raus, du darfst das? Oder hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie erklären, warum das jetzt so ist?
1: Ja, so in dieser Anfangszeit, nein, nicht so. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte mehr noch so irgendwie einmal fast ein schlechtes Gewissen, gehabt, wenn es mir gut gegangen ist. Mhm. So Irgendwie darf ich überhaupt wieder glücklich sein? Oder hey, jetzt ist das passiert, wie, ich, wie ja, Darf ich jetzt das überhaupt geniessen? Ich glaube, das war noch schwierig für mich. Das andere war für mich klar. Ja. Ich hatte ja Grund dazu. So. Mhm.
0: Mhm. Wie hat denn das Umfeld reagiert, wenn du gebrannt hast, wenn du einen schlechten Tag gehabt hast? Das ist auch noch schwierig zum Auffangen, oder? Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, ich wieso auch halt die Leute, die ich wie gewusst kann, hey, also vor allem eine Person, ja, die ich immer anluden konnte, wenn ich mich gemerkt, habe, ich brauche jemanden zum Reden. So. Ja, dass ich mir einfach so die Orte oder die Personen gesucht habe, wo ich wie auch gemerkt habe, dort werde ich auch getragen, so. ja.
0: Was, was brauchen Angehörige oder Hinterbliebene von Suizid besonders? Weißt du, brauchen die etwas anderes als die Leute, die jemanden verloren haben? Oder würdest du sagen, ist eh das Gleiche?
1: Ich denke, vieles ist das Gleiche. Aber gerade halt auch noch mit dieser starken Schuld- und Schamthematik, vielleicht ist es auch umso wichtig, dass die Leute auch da bleiben und die das wie nicht ignorieren. Ich glaube, ich habe es fast am schlimmsten gefunden, wenn Leute gar nichts gesagt haben oder wo ihn gar nie erwähnt haben oder wo ja nicht seinen Namen aussprechen. Ähm, ja, ich glaube einfach so, zu merken, dass jemand da ist, dass man das kann aushalten kann. Es müssen auch gar nicht viel Worte sein, aber einfach so zu merken, hey, ich, werde, ich werde in diesem so. Ja.
0: Mhm. Also wieder d'Thematik, Thematik, die ja eben auch eine Unsicherheit auslöst, wie soll ich mit dir umgehen, so, dass man dem nicht ausweicht, sondern ja. ich auch konkret fragt, hey, willst du darüber reden? Darf ich fragen, wie es dir geht? Darf ich fragen, wie war es? Gewesen?
1: Mhm. Ja, ja.
0: Lieber direkt ansprechen. Ja, oder ich.
1: auch sagen, hey, es ist auch völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ich weiß im Moment nicht, was zu sagen, das überfordert mich oder so. Das ist auch völlig okay. Ich, ich kann es mal ja, lieber so, als dann dieser Person ausweichen oder mhm. schon gar nicht auf sie zugehen oder schon gar nicht fragen, hey, wie geht es dir? Und das hast du aber auch ja. erlebt. Ja, häufig auch, ja. Aber ja, es, äh, es ist auch schwierig. Ich wüsste ja auch nicht, wie ich Vorher so damit umgegangen wäre. Gerade auch noch als junge Person,
0: oder? Vielleicht hast du ja auch ein junges Umfeld. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch mal mehr vielleicht eine Unbeholfenheit ist, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, ja, ja. Ich denke, es gibt einige Leute, die sich einfach auch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Mhm. Ja, Aber ich habe sehr unterschiedliches erlebt. Ich habe dafür mit den einen Leuten, also ja, man entwickelt so ein Gespür sehr gut, welche Leute so. Mit diesen Themen können umgehen und welche nicht. Das sind manchmal auch ganz andere Leute, als man vorher gedacht hatte. Mhm. Und ja, dafür hat es auch wieder ganz eine ganz starke Verbundenheit gegeben mit, mit anderen Leuten, die wo, wo vielleicht auch Ähnliches erlebt haben oder wo irgendwie einen Zugang zu dem haben. Wo auch ganz eine neue Tiefe können entstehen konnten oder auch ganz viele neue Freundschaften. Ich habe so viele neue Leute auch durch das kennengelernt, wo ich mich jetzt auch sehr verbunden fühle. Die vorher nicht waren. Also zum Beispiel durch diese Selbsthilfegruppe. Ja, mhm.
0: ja. Es gibt halt wie eine andere Tiefe, wahrscheinlich, weil du gerade anknüpfen kannst mhm. oder am gleichen Punkt. Ja. Jetzt, ich habe schon gesagt, du warst mega jung, als du schon so krass mit dem Tod bist konfrontiert worden Wie hat sich durch das, deine Sicht auf den Tod, verändert? Ist, hat der Tod wirklich seine Macht verloren, sage ich jetzt mal, weil, weil du wie weißt, wie sich das anfühlt, wenn jemand geht? Oder ja, wie würdest du das beschreiben? Oder ist es erst
1: recht etwas Bedrohliches? Ich denke, es ist wie beides. Also es ist für mich ist der Tod ist jetzt ist Es ähm, ja, löst zum Teil auch Angst aus, auch vielleicht auch um andere Personen. Wie vorher es das wieso so? Ja, das passiert Andere. Und jetzt ist wieso so, ja, Ich weiß, es kann jederzeit etwas passieren und es ist wieso ja. Hast du heute auch mehr Angst um so, Auch, dass ich wie noch weitere Leute könnte verlieren könnte. Also mehr Angst um Leute, nicht unbedingt um dich selber? Ja, ich glaube mehr um andere Leute. Ja. Mhm. Ja. Wie so zu merken, hey, vorher hat man sich ja, ich mich, mir gesagt, ja, das, das passiert nicht. Ich mal mir da Sachen aus. Und so.
0: Ist Aber so weit je, weg? Oder? Ja, Mega. ja,
1: Und jetzt auch, dass ich auch in Kontakt bin mit vielen anderen, die auch sehr schlimme Geschichten erlebt haben, das ist sowieso. Es ist die Realität. Es kann jederzeit auch etwas Schlimmes passieren. Es, mhm. es... Und sterben immer sowieso alle irgendwann. Also, mhm. ja. Es ist präsent das macht mir einerseits ein Stück weit auch mehr Angst. Aber ich glaube, es ist auch mehr ein bewusstes Leben. So. Weil ich mir wie dieser Endlichkeit auch bewusster bin, dass ich wie mhm. merke, hey, ja, ich genieße auch mehr kleine Sachen. Oder ich lebe mehr im Jetzt so. Mhm. Was auch etwas Schönes ist.
0: Und hast das Gefühl, kannst du das wie beinhalten oder geht das langsam weg? weil so je länger jetzt der Tod von Benny her ist?
1: Es, es, ist schon, es hat sich schon auch wieder verändert. Ich will sagen, es geht ein Stück weit mehr weg, aber es gibt auch immer wieder die Momente, die auch wieder präsent sind. Was mhm. du bewusst
0: ist, so, mhm. das Leben ja. zu geniessen.
1: Ja. Was
0: hast denn du denn das Gefühl, wenn du so über den Tod nachdenkst, was kommt für dich nach dem Tod? Gibt es etwas? Gibt es nichts?
1: Ja, das ist für mich irgendwie noch eine schwierige Frage. Ich hatte langsam die Vorstellung, ich werde nach dem Tod in den Himmel zu Gott kommen. Das ist für mich ganz klar. Und heute ist es diffuser. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich glaube, mein Fokus ist wie aufs Leben jetzt. Ich würde mir wünschen, ich würde vielleicht irgendwie meinen verstorbenen Mann wieder sehen, wenn ich, wenn ich stirbe. Aber ich gehe irgendwie nicht davon aus. So, mm. irgendwie. Ist es eine unbedingt das, was dir den Halt gibt? Ja, nein. Ja. Es ist mehr so, jetzt die Verbundenheit wie ein anderen Platz, wo ich ihm gebe. Um ähm, was nachher kommt. Ja, keine Ahnung. Mm. <lacht> mhm. Was gibt es Halt im Leben? Mm. Ich glaube, so Beziehungen. Das finde ich sehr wichtig. so Andere Menschen. Und ich glaube, Stukwitz Irgendwo habe ich auch ein Stück Vertrauen das so in mir inne, immer noch trotz allem irgendwie so eine gewisse Zuversicht ins Leben. Dass es gut mhm. kommt, oder? Ja, mhm. nicht gut kommt in dem Sinn, dass alles so gut kommt, wie wir das vielleicht uns vorstellen. Hast du das selber erlebt, oder? Mhm. Genau, aber irgendwie ein Stück weit gleich noch. Dass irgendwie im Kern irgendwie gleich gut kommt.
0: Mhm. Mhm. Ich frage meine Gäste in diesem Podcast-Format ja auch immer, was ist, hast du eine Bucketlist, was steht denn drauf? Wie ist das bei dir, Martina, hast du eine Bucketlist? Vielleicht auch nicht jetzt wirklich auf einem Papier, sondern nicht im Kopf. Etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal erleben, ein paar Sachen.
1: Aha. Ja, wie gesagt, eben, ich mache mir auch weniger Pläne, seit das passiert ist für die Zukunft. Weil ich denke, es kann ja gleich auch alles wieder ganz anders kommen. Ähm, aber etwas, das ich gerne erleben möchte, ja, dass ich auch noch Mami werde. Ja. Und vielleicht mal ähm, so Polarlichter sehen. Das wäre auch noch etwas Schönes. Und ich habe also, vorhin
0: schon gesagt, du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit, vor der zweiten Hochzeit. Mhm. Also, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bist du bereits verheiratet. Eine die haben jetzt in ein paar kirchliche, die kirchliche Trauung. Wie war das so für dich? Ich so entscheiden, mal, ich... Ich lade mich auf einen Mann wieder ein, ich, ich heirate wieder, ich lade zu, dass ich mich kann verlieben Wann ist das? Wieso, hast du da so eine bewusste Entscheidung treffen, mal ich bin bereit für einen neuen Mann, oder ist es einfach passiert?
1: Äh, es war ein Prozess, ja. Nein, es ist irgendwie so, eine längere Zeit, ja. Irgendwie, ich denke, ich wollte eigentlich gar keine Beziehung und ich habe mich gleich wieder verliebt. Und es ist ganz ganz absurd gsi irgendwie die, Trau die Trauer ist ja gleich auch immer noch sehr präsent und gleichzeitig wieder verliebt also es ist wirklich ein Gefühlschaos gsi Kann man sich vorstellen. Ja. Ja. Und es hat recht einen rechten Prozess gebraucht, so, um auch wieder sagen einerseits zu um mich wieder auf eine Beziehung Ila und dann andererseits auch zum nochmal zu heiraten, das war dann nochmal ein Prozess mehr weil irgendwie so in meiner Vorstellung war es wie so, hey, ich heirate einmal im Leben. Das war für mich wie so klar. Gewesen. Und irgendwie so, ja, das Bild irgendwie loszulassen und wie sagen, hey, es ist okay. Und ich darf auch mich wieder so auf etwas Neues einlassen.
0: Ja. Auch wieder neue Freude im Leben, oder? Also meine Hochzeit hat ganz viel mit Freude zu tun. Ja. Mit neuer Hoffnung, neuen Pläne zu schmieden. Dass du das jetzt mhm. bewusst auch ohne Benni darfst.
1: Mhm, ja. Und es ist mir aber auch wichtig dass der Benny gleich auch noch einen Platz hat so. Das habe ich auch von Anfang an gesagt Es Das ist mir wie wichtig, dass ja, er ist nicht mehr da, aber irgendwie er ist auch immer noch so ein Teil. Ja, ein Teil von ihm ist natürlich immer auch noch in meinem
0: Herz. Also mit dem neuen zukünftigen Marriage auch über den Benny? Ist er das Thema?
1: Ja, schon. Ja, das ist mir auch, also ja, ich glaube, jetzt auch gar nicht funktioniert mhm. so. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das für das Umfeld vielleicht zum Teil
0: schwierig war, dass du jetzt wieder heiratest. Oder wie hast du das erlebt? Hast du da Stimmen gehört, von was jetzt heiratest Nach vier
1: Jahren wieder? Ja, selten. Ich glaube, ich bin am Anfang auch sehr zurückhaltend. Gewesen. Ich habe es lange auch vielmehr gar nicht sagen, dass ich wieder in einer Beziehung bin. Einfach so, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ja, was denken jetzt die anderen Leute so? Oh, und ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht von ganz vielen Leuten, die sich sehr für mich gefreut haben. Ähm, ja, auch die Familie von Beni, die sich auch sehr für mich freut. Das ja, ist, mir, ist auch etwas sehr Schönes so für mich. Ja. Es hat ein, zwei Leute gegeben, was, schon wieder, so schnell so, irgendwie, hat ein, zwei Leute gegeben. Aber mir heidlich sehr, sehr positiv und die Leute freuen sich irgendwie mit, ja. Mhm.
0: Martina, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so offen und ehrlich über die schwierige Zeit, über den Verlust ähm, von Benni zu reden. Vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn jetzt Leute zuhören, die auch gerade jemanden durch Suizid verloren haben, was ratest du ihnen?
1: Ja, holt euch einfach Unterstützung in welcher Form auch immer. Das können Leute vielleicht im Umfeld sein oder eine Psychotherapie oder eine Selbsthilfegruppe. Ähm, ja, Genau, ich habe jetzt gerade vor kurzem haben wir auch eine Selbsthilfegruppe in Winterthur gestartet, ich und Jörg Weishaupt. weil ich einfach merke, das ist so etwas Wichtiges, dass es irgendwie Raum gibt, um auch über das reden, gerade weil das Umfeld häufig auch nicht so auf das kann eingehen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und eine mega schöne Hochzeit. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Endlich leben, ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.